1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», наша программа о самых важных событиях, которые произошли у нас в союзном государстве. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня мы обсуждать будем встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла буквально вот на днях, 23 июля в Санкт-Петербурге она состоялась, ну и потом было продолжение. Алексей Дермутов у нас на связи, белорусский политолог. Алексей, здравствуйте.
2: Ой, здравствуйте.
1: Ну, эту встречу уже разобрали по цитатам. То есть уже практически все стало там, не знаю, какими-то отдельными такими моментами. Я даже не знаю, с чего начать. Вот давайте спрошу ваше мнение. Какая, с вашей точки зрения, была тема основная вот этой встречи? НАТО, Вагнеровцы, Украина и ее дальнейшее существование в этих границах. Что вот было, с вашей точки зрения, основным?
2: Ну, на мой взгляд, все-таки важные заявления прозвучали в отношении... Планов Польши на западе Украины. Очень были такие серьезные сигналы даны польскому руководству о том, что союзное государство и Россия, и Беларусь не оставят без внимания эти планы. И э, белорусский лидер сказал, что оккупация или какая-то мягкая форма аннексии со стороны Польши и Запада Украины, для Беларуси неприемлемо с точки зрения безопасности и других моментов. Для нас это действительно такая жизненная угроза, если вдруг Польша начнет контролировать... Уже западную Украину мы оказываемся окружены полностью, фактически, крайне враждебными государствами, и, естественно, мы хотели бы этого не допустить, и, насколько я понял, эта позиция у президента России нашла понимание, и, я думаю, будут приняты в этом направлении общие решения.
1: Я вот э, хотела ваше мнение спросить, услышат ли в Польше и на Западе то, что сказал Александр Лукашенко и Владимир Путин? Или это такая внутренняя наша история, это был разговор двух президентов на внутреннюю публику, или там тоже обратили внимание, есть какой-то от этого бэкграунд, так скажем?
2: Ну, я думаю, что это как раз-таки был именно сигнал вовне, туда, в Польшу, и, конечно, они его услышали, вопрос, сделают ли выводы, Тут много и факторы есть, да, потому что мы понимаем, что и не все зависит от польского народа и даже от их элит, потому что за ними стоят американцы, британцы и так далее. Если они решат кинуть в топку войны еще и поляков, то им будет очень сложно противостоять этому решению. Но, тем не менее, сигнал был дан, и вот важно, что мы не остаемся в стороне, это значит, что и Беларусь в случае вот такой угрозы будет тоже предпринимать определенные действия. Какого характера, мы пока не знаем, но определенный ресурс у нас уже есть на нашей территории, военный, в том числе, включая
1: ЧВК «Вагнер». Кстати, по поводу ЧВК «Вагнер», так хорошо патрулил Александр Григорьевич поляков, да, с высказыванием о том, что в Жижев хотят поехать вагнеровцы, просят вот разрешение. Очень это здорово, на самом деле, было. Это такая игра на нервах в какой-то степени, да?
2: Ну да, безусловно, это такой политический троллинг, чтобы показать, что вот у Беларуси есть самые разные варианты, потому что это же не белорусская армия, это раз. И второе, мы понимаем, что вот эта грань эскалации конфликта, она сейчас очень-очень тонкая, и это было, по сути, предупреждение полякам, не переходите эту грань, не провоцируйте нас, потому что мы не будем спокойно наблюдать, мы будем отвечать разными, в том числе, способами и с участием, допустим, тех же... ЧВК «Вагнер».
1: А может Польша выйти из-под контроля? Мы же понимаем, что Польша не сама по себе, что она так или иначе контролируется э, американцами и вообще здесь и НАТО-блок тоже играет роль. То есть Польша может как-то, знаете, взять вот и какой-нибудь финдушами душами выкинуть самостоятельно без согласования с хозяевами?
2: Ну, я сомневаюсь, что вот э, аж сами они так что-то выкинут, хотя понятно, что там есть разные, в том числе, крайне радикальные реваншистские настроения в их элитах. Но я думаю, что без Согласование с Вашингтоном точно они ни на что не решатся, потому что если поляки пойдут на Западную Украину, это будет означать расширение конфликта. Естественно, без американцев они сами не справятся. Поэтому я думаю, это будет все-таки по согласованию с ними.
1: Александр Георгиевич сказал, что войска НАТО приблизились к границам союзного государства, что они недалеко от Бреста, что они приблизились, приблизились уже к Гомелю. Это как-то ощущается в стране? То есть это люди обычно замечают вообще? Есть ли какое-то, может быть, что-то витает такое в воздухе неприятное? Или здесь...
2: Ну, знаете, я не вижу какой-то тревожности особенной, да, потому что все-таки граница хранятся нормально, и... Ну, нет такого ощущения вот, какой-то неизбежности войны, допустим. Но понятно, что это, может быть, ситуация закончится быстро, если произойдет какая-то эскалация или э, за Бугом решат все-таки в в это ввязаться. Но тут важно действительно не паниковать, сохранять спокойствие, готовиться ко всему, чему только возможно. Это сейчас и происходит. Поэтому, ну, я бы оценил удовлетворительное, скажем так, состояние психологическое белорусского общества. Нет ни паники, ни особой тревожности, но в то же время есть понимание, что все это крайне серьезно и нужно быть готовым.
1: Обсуждали президенты и будущее территориальная целостность Украины, и, в частности, Александр Лукашенко сказал, что отрыв Западной Украины, расчленение Украины, передача земель Польши неприемлемы, и если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Это обозначает то, что... Так или иначе, Львов не хочет отдавать, да, ну, в смысле, мы, как бы сказать, нам это будет невыгодно. То есть, вот как интерпретировать это, это высказывание? Как нам его понимать? Что мы конкретно здесь можем сделать?
2: Ну, во-первых, я уже говорил, что нам крайне невыгодно с точки зрения безопасности и с любых иных точек зрения отдавать сферу влияния Польшу, Западную Украину. Хотя мы понимаем, что ситуация там непростая, настроения людей там могут быть и крайне антироссийскими, антибелорусскими, но при этом мы понимаем, что там достаточно много людей, которые не хотели бы быть э, под пятой поляков, под польской оккупацией или иной формы аннексии. И вот я думаю, что Лукашенко обращался в том числе и к этим людям, что если что, мы вам поможем. В какой форме там будет ли партизанское движение или еще какая-то форма сопротивления польской оккупации, это покажет будущее. Но главное то, что он увидел этот суд, Объект, он к нему обратился, и я думаю, что он в, на Украине действительно присутствует. Не все, не все украинцы, даже уверен в правящей группировке, хотят ложиться под Польшу. Поэтому вот этот посыл, он как бы многослойный. И народу, который там живет, и части правящей группировки, да, и, ну, естественно, э противнику, что вы не думаете, что это будет легкая прогулка, что вы там легенько заберете Львов или Волынь, и мы с этим смиримся. Нет, этого не будет.
1: Ну, кстати, мне кажется, это впервые так было откровенно сказано или что-то я упустила?
2: Да, причем это сигнал с белорусской стороны, которая всегда позиционировала себя как ну, такую миролюбивую миролюбивое государство, это очень серьезно. То есть, по сути, это обозначает то, что Беларусь может начать активно действовать на украинском направлении уже в том числе и военными методами.
1: Нет ли опасности, что будут какие-то провокации? Потому что регулярно же украинцы с той стороны... Ну, пока все это только на уровне угроз, всяких разных аудиозаписей, которые через громкоговорители транслируются про борщи сал. Ну, это как все ирония, конечно. Но если серьезно, не будет ли каких-то... Хотя и беспилотники залетали. Тут что, я буду сейчас тоже, знаете, может быть, смягчать краски. Да-да. Да-да. То есть, как думаете, они же... Извините, украинцы так они вообще... Украинские войны, они вообще, извините, как обезьян с гранатой, они вообще непонятно, что делают и как.
2: Такая угроза опасности есть, она существует. И я скажу, что эти провокации, в общем-то, происходят регулярно. Да, вопрос, что удается их купировать, они там не наносят какого-то серьезного ущерба. Но это не значит, что не может быть чего-то похуже. Поэтому нужно готовиться. Нужно готовиться и охранять границу, и понимать, что там происходит на их территории, какие там подразделения стоят, чьи они приказы выполняют. Поэтому здесь очень много работы, обеспечению безопасности. Поэтому, да, белорусское государство этим сейчас занимается. Активно, вот хорошо, что приехали вагнеровцы, передают опыт определенный, да, потому что там даже та борьба с беспилотниками или наоборот управление ими там для разведки. Это очень ну, большой объем знаний, который нужно освоить и в теории, и на практике. Поэтому, конечно... Ожидать можно всего чего угодно. Ситуация ну, взрывоопасная на самом деле. Но здесь еще раз повторю важно сохраняет спокойствие, готовится, учиться, чтобы вот любую провокацию можно было пресечь.
1: Ну и последний вопрос, Какое у вас вообще ощущение от встречи? Она такая была, ну где-то даже местами неформальная, да, и без галстуков встречались президенты и, в общем-то, достаточно большая была программа у них. Вот ваше ощущение от такой вот, ну можно даже сказать дружбы уже, помимо сотрудничества и союзничества.
2: Да, вы знаете, мне кажется, что отношения двух президентов уже переросли вот такой официальный формат государственных э, деятелей, да? мы видим, что они общаются, причем, если надо, э, время встречи продлевается достаточно надолго, то есть, несмотря на график плотный, все равно это происходит, и самое важное президенты вот посещают такие знаковые символические места, например, Валаам. Я напомню, что в предыдущий раз, когда они там были, мне кажется, там были какие-то очень серьезные беседы и решения были приняты, да? наверное, в том числе, которые касались СВО, Украины. И вот мне почему-то кажется, что сейчас тоже у них очень было доверительное, общения и наверняка последуют какие-то решения, которые мы увидим в ближайшее время их реализации.
1: Ну, дай бог, как говорится. Огромное спасибо белорусский политолог Алексей Дермов был только что у нас в эфире. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, кстати, про поездку на ВЛАМ в том числе мы и поговорим в следующей части нашей программы. Я напоминаю, что это «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. Через пару минут вернемся.
2: «Союзный
0: вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». С вами Катерина Шевцова. Напоминаю, в сегодняшней нашей программе мы говорим о встрече двух президентов. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Там были серьезные переговоры. Часть была на камеру, часть была за закрытыми дверьми. И вот буквально накануне два президента посетили Валамский монастырь. И у нас в эфире насельник Валамского монастыря и радиакон Герман Мурок.
3: Они сначала прошли в Спасо-Преображенский собор, в Нижний храм, поклонились нашим отцам-основателям, преподобным Сергею Германом Валамским, поставили свечи, приложились к мощам. Затем проехали на Игуменское кладбище. Владимир Владимирович за рулем был, Александр Григорьевич рядышком. И послужили мы там литию на могилке преснопамятного архимандрита Мефодии которого они очень хорошо знали, который был помощником владыки нашего Панкратия по приему гостей, и, конечно же, их тоже принимал. Последний раз они были здесь в 2019 году, и вот сейчас, теперь, спустя несколько лет посещают опять. Как некоторые заметили, коллеги в СМИ, обычно это происходит накануне каких-то важных решений, но мы не склонны мистифицировать Просто рады, то, что они посещают нашу обитель.
1: Насильник Вламского монастыря и радиакон Герман Мурок был в нашем эфире. Он рассказал о том, как провели время на Вламе два президента. Ну и мы продолжаем нашу программу. И пришло время поприветствовать еще одного нашего эксперта. У нас в эфире главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Маратович Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень, на мой взгляд, была важная встреча президентов Путина и Лукашенко. Вот вы уже, я так понимаю, не первый комментарий даете на эту тему. Скажите, пожалуйста, у вас складывается ощущение, что сейчас какой-то эпохальный символичный момент? Ведь многие, знаете, даже связывают визит на ВЛАМ президентов как что-то такое, знаете, предшествующее чему-то очень серьезному. Можете ли вы прокомментировать это?
0: Ну, давайте начнем
1: с Валаама.
0: Президент России действительно ценят это место. И я как гражданин и как человек понимаю прекрасно. Это абсолютно уникальная территория в России. Уникальный монастырь, уникальный климат. И в плане природы, и в плане человеческих душ. Но связывать это с какой-то новой эпохой именно в российско-белорусских отношениях или в международных отношениях я бы не стал стал. Просто это действительно самое э, удачное время для посещения Валама, И то, что президент э, России взял с собой э, в гости, пригласил э, на э, эту землю президента Беларуси, ну, на мой взгляд, очень правильно, логично. И я очень рад, что вот отзывы, которые как-то так появляются аккуратно, в том числе у наших белорусских друзей, это отзывы сугубо положительные, позитивные.
1: Сама встреча. Что, с вашей точки зрения, было там самым главным? Кто-то отмечает посыл к Европе, кто-то делает акцент на экономике, кто-то говорит о планах Запада расчленить Украину и о наших планах на, опять же, западную часть Украины. Вот, с вашей точки зрения, что было основным?
0: Вы знаете, главное все-таки это еще один обмен мнениями по вопросу о военно-политической интеграции в союзном государстве. Что будет с Украиной, как будет с Украиной, вы знаете, об этом никто не знает ни в Москве, ни в Вашингтоне, и уж тем более никто об этом ничего не знает в Киеве. Тут вопрос именно с большим-большим знаком вопроса. Да? А вот то, что своей земли мы не отдадим ни пяде, и будем помогать нашим белорусским друзьям защищать территорию Беларуси. Это факт. И для этого сделано очень и очень много. Но и время от времени надо встречаться первым э, лицам, да, для того, чтобы э, сверить часы, еще раз посмотреть на то, что сделано, и подумать, может быть, что-то нужно еще. Э, повторюсь, это и состоявшееся уже да? размещение тактического ядерного оружия и передача в республику новых образцов вооружения и несколько неожиданное для всех, но, на мой взгляд, нужное и важное событие, переход части ЧВК «Вагнер» на территорию Республики Беларусь, где эти люди, я думаю, что будут, передавать свой тяжелый но очень важный опыт белорусской армии которая конечно же будет героически защищать свою страну если придется но надо знать практику современной войны белорусская армия ее пока не знает и, слава богу что не знает солдаты и офицеры чувака вагнер знают так что им есть что передать белорусским друзьям
1: вы же хорошо знаете Прибалтику. Как там отреагировали на все посылы, которые прозвучали от Александра Лукашенко? Это все воспримут серьезно или будут пытаться как-то иронизировать на эту тему? Потому что ну, много было сказано, да, и про поход на Жешев э, в качестве экскурсии. Вот, вышеупомянутых ЧВК Вагнер. И вообще отношение к Прибалтике, и в частности даже не к Прибалтике, а к Польше и к тем войскам, которые не стягивают с границы с Беларусью.
0: Ну, что касается э, Эстонии, то Эстония довольно далеко находится от Республики Беларусь. Там это несколько спокойнее восприняли. А вот в Латвии и в Литве, да, реакция достаточно нервная. Я бы не сказал, что это ирония, это скорее некоторое беспокойство. Хотя понятно, что сегодня ни нам, ни нашим белорусским друзьям никакое обострение на прибалтийском направлении не нужно. Но свои, повторюсь, границы защищать будем. Будем защищать их хорошо.
1: Недавно я обсуждала еще с одним экспертом тему Сувакского коридора. Туда тоже стягивают поляки войска. Это не относится к встрече президентов. Но, я думаю, так или иначе все равно об этом, может быть, в Куларах говорили. Есть ли какая-то нам там опасность? Потому что, ну, опять же, возможность выхода из Беларуси к Ленинграду, такая гипотетическая у нас есть, потому что мы отрезаны сейчас от, практически от России, да, только авиационное сообщение осталось. Вот там может быть что-то?
0: Я бы успокоил в известном степени и польских, и литовских э, соседей. Нам не нужен конфликт из-за Сувалтского коридора. Э, никто не собирается э, воевать с НАТО, причем еще в ситуации, когда, ну, гипотетически, да, мы как бы сами что-то начинаем делать. Нет, мы обороняться будем, наступать – нет. Что же касается обеспеченности Калининграда, то, слава богу, по Балтике э, у нас есть возможность обеспечивать э, снабжение Калининграда. Меры принимались очень давно, задолго до украинских событий, так что сейчас, скажем прямо, практически все готово. Ну, практически, конечно. Как всегда, невозможно быть готовым к столь сложным вызовам на 100%. Так не бывает.
1: Так, следующий вопрос хотелось бы с вами обсудить. Это развитие военной активности НАТО в Польше. Я белорусскую коллегу вашего спрашивал. Теперь, теперь бы хотелось от вас услышать ваше мнение. В 40 километрах от Бреста. Есть уже натовские военные, в частности, польские военные. Насколько это серьезно сейчас для союзного государства? Насколько Но... это опасно? Вообще-то
0: польские военные э, находились и находятся не только в 40 километрах от Бреста, но и гораздо ближе. Да? Войско польское вместе с пограничниками размещено практически непосредственно на линии границы. Другое дело, что переброшены дополнительные контингенты. Но тут есть э, интрига. А, о чем идет речь? Речь идет о летних полевых лагерях. Условно говоря, солдаты приехали, построили, поставили палатки, временные городки, тренируются там как раз леса вдоль границы. Одна ситуация. Или это постоянная передислокация? Ну, как вы понимаете, польский генштаб нам не докладывает. Но мы сами разберемся, сами увидим.
1: Ну, то есть мы можем понять сейчас их намерения, да? То есть у нас разведка-то работает? Ну, общие, общ, общие намерения понятны, да. Польша играет на
0: грани войны. Но вот дальше есть некоторое расхождение во мнении у меня, у моих коллег. Готова ли Польша перейти эту грань или нет? Я все-таки, я понимаю, что очень не хочется быть в качестве э, эксперта, который ошибся. Но мне кажется, Польша играет на грани фола, но блефует. И реально наступать в направлении Западной Белоруссии не будет. А вот Западная Украина это совсем другая история.
1: Вот, кстати, как с ними быть по поводу того, что в Западной Украине мы тоже поможем, потому что там много наших людей, которые не хотят в э, Польшу, да, то есть это же тоже посыл прозвучал, и впервые такие слова были сказаны уже в открытую. Такие люди, разумеется, есть,
0: но если конкретный э, человек или два или три выразит свое мнение, ну, если э, быть объективным, это еще и и, ну, все-таки маловато, да, то есть вот если какие-то органы власти и управления выскажутся против э, того, чтобы, ну, скажем, Ровенская область была частью Польши, ну, тут уже нюанс. Но давайте пока не будем э, гадать на кофейной гуще, неблагодарное это дело, вот, тем более наш напиток это чай, вот, поэтому, ну, посмотрим. Здесь не очень понятны перспективы развития ситуации.
1: Ну, посмотрим. В любом случае, Владимир Путин в начале беседы сказал, что все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. То есть все договоренности наших президентов, воплощаются в жизнь, как я понимаю, достаточно быстро. Наверняка, о чем они договорились вот на этой неделе, тоже все найдет свое отражение, и мы об этом тоже и узнаем все, и увидим. Предполагаю, что многое было сказано все-таки не на камеру, а за кадром, да, осталось и осталось в кулуарах. Наверняка... Разумеется, разумеется. Да, спасибо большое. Николай Маратович Межевич сегодня был в нашем эфире, главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Спасибо. Большое. До
2: свидания.
1: И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства.
2: «Союзный вектор» из первых уст.